0: cultura, música, música e información. El sentir de la comunidad universitaria tiene voz y se escucha, y se escucha. Aquí arranca Voces Unicla. Voces Unicla.
1: Bienvenidos a la cuarta edición de Voces Unicla, el podcast de la Universidad Contemporánea de las Américas. Yo soy Remy Martín y en los próximos minutos le daremos eco a las voces. Vive alegre, vive amoroso, vive con fe, vive inteligente, vive Unicla. Este 2021 cumplimos 20 años de existencia. No te pierdas las dinámicas, concursos y actividades que tendremos para festejar nuestro aniversario. Fortalece tus habilidades en el curso de Excel, una herramienta indispensable para la vida profesional, con clases prácticas en línea y con descuentos especiales para toda la comunidad UNICLA. Las inscripciones están abiertas. Más información al WhatsApp 44 34 14 53 10. Las áreas terminales son la ventaja competitiva que te ayudará a especializarte en tu campo profesional. ¿Conoces nuestras carreras con terminales? Te invito a visitar unicla.edu.mx y descubrirlo. Docentes, directores, administrativos, alumnos, padres de familia, estos 20 años tienen grabados los nombres de cada uno de los miembros de este gran equipo. Soñamos y crecemos juntos. Escuchemos a nuestras voces Unicla, entrevista con el experto Eric nos presenta al maestro Julio Ramírez, quien nos habla De videojuegos y comunicación Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más
2: Yo soy Eric González Y tú estás en Entrevistando Al experto Entrevistas con los expertos Y el día de hoy Nos toca hacer una entrevista con el profe Julio de la Universidad Contemporánea de las Américas, ¿cómo está profe?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí feliz de saludar a toda la comunidad universitaria.
2: Que próximamente también cabe aclarar que ya se viene el aniversario número 20 de lo que es nuestra universidad para que esté muy al pendiente de todas nuestras redes sociales, de que vamos a tener regalos, sorpresas, infinidad de cosas para ustedes. Pero el día de hoy, traemos una preguntita para el profe que es ¿Cómo influyen los videojuegos en lo que es ahora la comunicación?
3: Bueno, creo que influyen de una manera eh, muy fuerte. Eh, Con anterioridad, eh, los videojuegos eran para un mercado y un grupo muy selecto. Pero eh, hay muchísimas personas, eh, ahora son gamers. Entonces creo que es una manera de expresar eh, muchísimas ideas por parte de la gente. Yo me atrevo a decir que están eh, a la altura de, del cine, los videojuegos, ya las cinemáticas, las historias, la construcción de personajes eh, están muy enfocadas hacia un aspecto totalmente cinematográfico, por lo cual creo que en algún punto eh, van, a, van a seguir compitiendo para ver cuál es el punto más fuerte. De hecho, los videojuegos están más fuertes que nunca desde la pandemia, Eh, el consumo de videojuegos ha aumentado mucho y el cine pues se redujo por cuestiones eh, de seguridad entonces creo que va con mucha fuerza y y esto no va a parar
2: Sí, claro que ya me ganó la la palabra, me ganó la pregunta de que ahorita en esto de lo que es la pandemia como que los juegos dieron un nivel de alcance extremo que ya de que todas las plataformas en donde hacen streaming altísimas, de que ya las personas se se la pasan ahí, de que pues Estuvimos en pandemia y la escuela se tuvo un poquito en lo que veían cómo iba a ser la nueva forma de trabajar. Pues que hacían los, los jóvenes pues dedicarse a lo que eran los juegos, los videojuegos. De que los videojuegos antiguos dieron este. un alcance. En la actualidad, por ejemplo, tenemos lo que es el Among Us. Ya existía. Y cómo dio un, un, este, un giro total de que se volvió a ser famoso. Por todas las personas. Pero dígame. ¿Los videojuegos comunican algo?
3: Por supuesto, o sea, solo para ponerte en referencia, según eh, una página muy famosa de datos de la Big Data, eh, Hot maneja que aproximadamente los usuarios en promedio en el mundo gastan una hora. En videojuegos al día eh, Lo cual nos indica que si sí, Nos estamos comunicando eh, Tanto que está el, el Xbox Live O la interacción eh, Pues ahora sí que entre internet Y puedes estar comunicándote Con cualquier persona de cualquier país Ya a veces mis amigos es de oye pues En lugar de reunirnos para tomar algo Así vamos a jugar videojuegos conectamos nuestros micros y nos estamos Pues comunicando de esa manera O sea no solo el videojuego comunica Sino nosotros como usuarios también estamos siendo partícipes de
2: esta comunicación. Claro, que sí de que ahora, pues esta es mejor creo que salir porque te arriesgas mucho el salir de que de noche que una antro así. Que mejor uniéndote está teniendo amigos de otros lugares, pues que les juegue, que les gusta el mismo juego, que interactúan de la misma manera y todo ese aspecto. Pero ahora bien, usted dígame, cree que los videojuegos se podría integrar a una materia de la carrera de comunicación?
3: Es pues una excelente pregunta Yo creo que sí, porque la tendencia de los videojuegos Si notamos las acciones Siguen yendo en su vida Cada vez se están consumiendo más videojuegos Por más mercados O sea, estamos hablando que ahorita los millennials Los consumimos con gran fuerza eh, Los centennials van, van que vuelan Entonces es una cuestión que no va a parar Yo diría que sí sería importante De alguna manera Agregar eh, Pues al menos algunas bases De cómo... Eh, programar o cómo crear historias especializadas o cómo leer, no así como hay lectura de cine eh, análisis de cine, creo que se podría hacer análisis de videojuegos, hay videojuegos con una temática súper interesante, se me ocurre ahorita por ejemplo The Last of Us, que de alguna manera maneja un mundo apocalíptico y se cuestiona de alguna manera qué haríamos si estuviéramos en una situación de vida y muerte y cómo nuestra moralidad se puede llegar a transformar dependiendo del contexto
2: Claro que sí, pues ahí lo tienen ustedes Ahí en casita chicos, amantes de los videojuegos Próximamente Pueda, pueda, pueda Que se pueda integrar una materia A la carrera de comunicación Hay que hablarlo con esta directora de que hay que meter un maestro Por ahí, es más, hasta el profe Julio Nos puede dar una clasecita de videojuegos ¿Por qué no? Porque ya lo vimos anteriormente De que hubo un concurso En el que el profe Julio estuvo participando ¿Cómo se llamó ese concurso, profe? Ay, no de los
3: chicos de Animación y Arte Digital Y estuvo padrísimo, la sí. verdad es que hubo Muy buenos premios, fue de Smash Bros Y pues ojalá que este año Hagamos otro concursito, estaría bueno no
2: eh, Estaría bueno que hiciera otro concurso Directora, si usted está escuchando eso Hay que hacer otro concurso Chicos de diseño, hay que hacer otro concurso Porque hay que meterle más <risa> Pero bueno <risa> profe, muchas gracias Por aceptarme esta invitación De una entrevista para Voces Unicla participación esperemos vernos ya pronto en, la, en, la, en los pasillos como lo hacíamos anteriormente pues se dice que ya próximamente pero pues vamos a ver qué pasa
3: claro que sí, pues te mando un abrazo muchísimas gracias a ti por la invitación y aquí estamos y saludos a toda la comunidad única
2: gracias chicos y si ustedes recuerden esto fue, esto fue entrevistando al experto y te dejo con mis compañeros que les traen otros temas interesantes Entrevistas con los expertos
1: Si tu meta es lograr un mejor futuro, tu plan debería ser estudiar una licenciatura en la UNICLA. Participa en el taller Gestión de la Información, en el que podrás desarrollar la habilidad de identificar, organizar y producir resultados de investigación académica y laboral con la calidad que exige el mundo actual. Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 55 48 29 23 73. Llegó el momento de escuchar cine con Alejandra Barajas. Reseñas cinematográficas en la butaca.
4: ¿Algún día estarías dispuesto a responder que sí a todo lo que te pidan? Pues en esta ocasión hablaremos de la nueva comedia de Netflix, Hoy Sí. Recuerda que esta reseña contiene spoilers, así que corre a tu cuenta de Netflix a verla. Bienvenidos una vez más Protagonizada por Jennifer Garner y Edgar Ramírez, llega al catálogo de Netflix esta comedia estadounidense que fue basada en un libro infantil escrito por Amy Crowes Rosenthal. La película fue estrenada el pasado 12 de marzo a través de dicha plataforma. La trama es algo un tanto cliché, pues trata de un matrimonio de apellido Torres que se acaban de dar cuenta que su vida de padre se ha convertido en decir no a cada segundo del día, por lo que sus hijos los consideran un par de adultos aburridos y se han distanciado de ellos. Escuchando la conversación, un amigo suyo les explica que en casa aplica de vez en cuando el día del hoy sí y así mantiene el control en casa por lo que estos padres aburridos deciden intentar con sus tres hijos la loca dinámica. No sin antes ganárselo, cumpliendo con sus deberes, los tres niños adolescentes llegan al tan esperado día en que sus padres les dirán sí a todo, una receta que muy seguramente llevará al desastre. ¿Qué aventuras vivirán durante estas 24 horas? Averígualo por ti mismo. La crítica no ha sido muy objetiva hacia la cinta, pues está a unos 44 puntos de 100 y al parecer es una película con demasiados fallos, su producción es pobre, está basada en comedia cliché como ya es una costumbre en películas norteamericanas, las actuaciones son básicas y la banda sonora es mediocre, además de que para ser una comedia son muy pocas las risas reales que provoca, pues absolutamente todos los sucesos son muy predecibles, por otro lado se vuelve una película algo tediosa de ver hasta el final, pues al ser tan predecible ya conoces el final a los 20 minutos de empezar a verlo. Personalmente no volvería a verla, pues también me parece que Jennifer Garner es una actriz que a cualquier papel le da la misma intención y los demás actores no tienen ninguna chispa para atrapar a la audiencia. A esta película le doy un 2 de 5, aunque si por otro lado eres amante de las comedias clichés americanas, te caerá muy bien en una tarde de sábado. Yo soy Alejandra y ya puedes levantarte de la butaca.
1: La semana académica estuvo llena de actividades y aún nos faltan un par más para conmemorar los 20 años de la UNICLA. Hasta el momento, ¿cuál ha sido tu conferencia favorita? Nuestra red de ideas llegó desde la UNICLA, Zaguayo, con un tema de enorme importancia para la salud mental. ¿Cómo lidiar con el estrés? Si te lo perdiste, ingresa ahora al Facebook de la Universidad Contemporánea de las Américas, M. El Arte y sus Múltiples Aristas con Morelia Herrera
0: Hola a todos, yo soy Morelia Herrera y esto es EXPRESIONES En esta ocasión hablaremos del arte oriental, específicamente de las yantras de la India estamos tan acostumbrados a mirar el arte desde la perspectiva occidental que en ocasiones olvidamos que hay diversas maneras de concebir el mundo y por lo tanto diversas maneras de concebir el arte. La historia del arte occidental ha tenido como referencia el arte griego de la antigüedad y se ha debatido en diversas ocasiones sobre su relevancia en la vida cotidiana como herramienta política y como vínculo espiritual en el ámbito religioso. En la discusión que se desarrolló sobre el papel que jugaban las imágenes en el cristianismo en la Edad Media, consideraba que las imágenes y la adoración de éstas eran una amenaza para la religión, y pensadores como San Agustín llegaron a considerar que el arte era una herramienta útil para aquellos que eran débiles de espíritu. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la India, el arte despertaba como parte de la misma naturaleza del hombre. Su religión, íntimamente relacionada con la naturaleza y el cosmos, creó una herramienta visual que ayudaba a conectar el mundo físico con el mundo espiritual. Estas imágenes no solo eran aceptadas, sino necesarias para encontrar el camino hacia la verdad absoluta del universo. Las figuras geométricas de los hindús, conocidas como yantras, son complicadas configuraciones energéticas que representan a un dios en específico. La cultura hindú desarrolló sus propias categorías estéticas que entienden como emociones estéticas. Algunas de estas son lo erótico, lo cómico, lo compasivo, lo heroico y lo terrible. Estas emociones provienen de estados mentales básicos como el amor, la risa, el dolor, el miedo, entre otros. Los yantras suelen dibujarse en la tierra, aunque también se representan en papel, madera o tela, así como en grabados sobre metal. En la cultura hindú, no solo los yantras fungen como manifestaciones de niveles de energía del cosmos sino que el mismo cuerpo humano está concebido de esta manera. Además del yantra, hay otras manifestaciones como el tantra y el mantra que cumplen diversas funciones para encontrarse con lo divino. El arte religioso hindú que es creado para destruirse y no para ser conservado en un museo, es un ejemplo de que el arte no solo se ve desde un solo lado, sino que existe una infinidad de opciones para acercarnos a él.
1: Y hasta aquí la edición de hoy. Yo soy Remy Martín y recuerden que aquí le damos eco a las voces.
0: Les seguiremos dando eco a las voces la siguiente edición. Esto fue Voces Unidas.